0: Stellt euch vor, Holzfäller in Kanada. Seit vielen Jahren arbeitete Joe in den kanadischen Wäldern. Und eines Tages entschließt er sich, eine neue Säge zu kaufen. Ja, viele Jahre, Jahrzehnte hatte er seine Säge dabei. Und dann entschließt er sich, eine funkelnagelneue Säge zu kaufen. Und der Verkäufer verspricht ihm, du wirst zehnmal mehr Bäume fällen können und bearbeiten können mit der neuen Säge als mit deiner alten. Also Joe ist natürlich begeistert und ähm, es, äh, zwei, drei Tage später kommt er zurück zu dem Verkäufer und sagt, also irgendwie funktioniert nicht, das ist so anstrengend und ähm, ich habe ich hab nicht mehr geschafft als, als mit der alten Säge. Und dann sagt der Verkäufer, naja, du musst dich vielleicht noch mal ein bisschen mehr anstrengen, Hau mal, gib, mal, gib mal richtig Gas. Ein paar Tage später kommt es wieder, okay, 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 also ich habe alles gegeben, was ich konnte. Ich habe doppelt so viele Bäume gefällt und bearbeitet, aber mehr geht beim besten Willen nicht. Ich kann nicht noch mehr arbeiten. Und dann sagt der Verkäufer, ja, dann bring doch nächstes Mal die Säge mit. Tatsächlich, als ein paar Tage später der Joe wieder in die Stadt kommt, bringt er die Säge mit, bringt sie zu dem Händler und sagt, schau mal, was da nicht kaputt ist. Der Händler nimmt die Säge, schaltet sie an, der Motor startet und der Holzfäller sagt, oh, was ist denn das für ein Krach? alter Witz, den jeder kennt wahrscheinlich, aber ähm, ein bisschen so Thema Gottesdienst und Gebet. Eigentlich kennt es jeder so und ähm, jeder, jeder arbeitet damit, aber manchmal stellen wir fest, hm, es könnte vielleicht doch noch irgendwo so einen, so einen Knopf geben oder irgendwie was geben, was es nochmal hilft, tatsächlich besser zu verstehen, wie, wie, wie kann es nochmal dynamischer sein, wie kann es nochmal mehr Kraft bekommen, wie kann es nochmal mehr Auswirkungen haben. Deswegen wollen wir heute tatsächlich reden über Gebet im Gottesdienst, obwohl wahrscheinlich die meisten denken, das ist ja ganz einfach. Ja, die Andrea hat es vorher gemacht und es hat auch funktioniert. So, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, können wir alle. Ja, aber vielleicht gibt es eben doch diesen einen Schalter, der aus dem Funktionieren ein richtig gut funktionieren macht oder sogar dafür sorgt, dass es doppelt so viel bringt oder vielleicht sogar zehnmal so viel bringt. Das wäre ja mega. Es gibt so verschiedene Elemente und ich möchte euch gerne vorstellen. Das eine habe ich, ich habe hier schon mal die Elemente hier drauf geschrieben, dass Gebet eigentlich im Gottesdienst alles sein kann. Es gibt das Gebet vor dem Gottesdienst. Also wir hier im Gottesdienst und auch die Lobpreiser, die beten immer vor dem Gottesdienst. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt den Lobpreis. Ähm, da haben wir letztes Mal oder vor, vorletztes Mal schon mal drüber geredet, aber es ist ja auch eine Form von Gebet. Es gibt so Fürbitte-Gebet ähm, und es gibt dann hier bei uns im Gottesdienst eben auch die Möglichkeit, persönlich für sich beten zu lassen. In der Regel während der Lobpreiszeit, also heute auch, aber in der Regel vorher, heute äh, dann eben nach der, ähm, nach der Predigt in der Zeit, wo wir Abendmahl feiern. Das sind also die Elemente oder die, die Orte, wo Gebet vorkommt. Und ich merke, man kann mit diesen Elementen ganz unterschiedlich umgehen. Ich würde mal unterscheiden zwischen einem eher aktiven Gebrauch oder einem eher passiven. Passiv oder aktiv, was meine ich damit? Gebet vor dem Gottesdienst, man kann sagen, na ja, vor dem Gottesdienst muss man halt beten, weil man halt, wenn man das halt macht und weil es schon immer so war. Und dann kommt man zusammen und betet und sagt, Jesus, ja, schön, dass du da bist und wir freuen uns, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und dann war's das. Und ich habe mich auch oft ertappt, wenn ich selber zum Gottesdienst gehe, jetzt nicht als jemand, der beteiligt ist, sondern einfach halt dahin geht, entweder im Livestream Gottesdienst schaut oder hierher geht zum Gottesdienst, dass ich das überhaupt nicht mache. Also das ist die, 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 die Fassung super passiv. Ich mache das gar nicht, weil ich denke mir, ja, die anderen haben das ja gemacht. Ja? Ich brauche ja eigentlich nicht beten. Die anderen haben das gebetet ähm, und wenn die anderen das gebetet haben, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Das meine ich mit passiv. Man, man betet einfach so oder man betet vielleicht gar nicht. Aber es ist nicht so dieses, hm. aktiv beten würde ja bedeuten, ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern können. Und ich sage das Gott, ich freue mich, dass ich dir begegnen kann. Und ich investiere Glauben in den Gottesdienst. Ich investiere Glauben dahingehend, dass es nicht ein Gottesdienst ist von 52 im Jahr. ja. Du, 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 du. Kann man ja sagen, 52 Mal wird Gottesdienst gefeiert. Das ist nicht so wichtig, was in dem einen Gottesdienst passiert. Und das ist nicht so wichtig, was da geschieht und hat keine Auswirkungen, keine Bedeutung. Wenn dieses Mal der Gottesdienst daneben geht, ist nicht schlimm. Nächstes Mal gibt es auch wieder einen Gottesdienst und so. Oder wenn man sagt, nee, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist hier im Gottesdienst wirkt, dass er heute und hier Menschen berührt, anrührt, dass es Schuld vergibt, Menschen freispricht, Menschen... Begeisterung schenkt, Menschen Freude schenkt, etwas Altes hilft, Menschen abzugeben und etwas Neues beginnen zu können. Dass dieser Gottesdienst tatsächlich so ein Kairos-Moment ist, an dem Gott wirklich handelt. Aber das würde ja bedeuten, wenn man so betet, dass man Glaube investieren muss. Und Glaube investieren ist immer, ist immer so ein bisschen mit Anstrengung verbunden. Ja, Ich, ich, ich muss sagen, okay, ich, ich wünsche mir wirklich, und Jesus, bitte mach doch wirklich, ja, es ist, bei mir oft so, dass ich das nicht mache, ganz ehrlich. Ich denke mal, ja, Jesus guckt, dass die Technik gut funktioniert, dass alles gut rüberkommt. Aber so dieses Glauben investieren, dass dieser Gottesdienst ein Moment ist, wo jemand vielleicht zum ersten Mal Gott begegnet, dass dieser Gottesdienst ein Moment ist, wo Gott Menschen tief anrührt, da merke ich, diese Investition bringe ich oft nicht mit. Ich bringe diese Investitionen oft nicht mit, wenn ich bete hier vor dem Predigen. Und ich bringe diese Investitionen schon gar nicht mit, wenn ich einfach nur da bin oder vielleicht sogar zu Hause im Livestream bin. Es ist schade, dass ich so oft einfach passiv bete und manchmal vielleicht sogar gar nicht. Beim Lobpreis ist es ganz ähnlich. Es gibt da aktiv und passiv. Ich kenne beides. Passiv-Lobpreis. Ja, man sitzt da und dann spielt die Band. Und dann stellt man fest, oh Mann, da, da haben die beiden Sänger, also ihr habt jetzt richtig gut zusammengepasst, ja, aber dann stellt man fest, oh Mann, hey, die liegen da irgendwie ein Viertelston auseinander. Oder da hat der Einsatz nicht gestimmt. Oder hey, dieses Lied ist ja sowas von bescheuert. Wie kann man dieses Lied singen? Ja, und man, man steht da und und denkt über den Lobpreis nach und über das, was sie diesmal falsch gemacht haben und über das, was eigentlich besser gemacht werden könnte. Und dann fällt einem vielleicht noch ein, dass der Liedklicker zu langsam ist und dass man den Liedtext nicht weiß. Und, und, und so sitzt man da dann drin. Und je länger man da dann drin sitzt, dann wird man ungehalten und ärgerlich und so. Und dann denke ich mir, ist das der Sinn von Lobpreis? Und ich merke, nee. Lobpreis heißt, ich mache mich auf, um Gott zu begegnen. Ich, ich freue mich, dass ich Zeit habe, exklusiv Zeit habe, Gott zu begegnen. Und wenn ich Gott begegnen möchte, meinem liebenden Vater, der mir so viel schenkt, dann, liebe Leute, ist es doch piep-egal, ob die Lobpreiser richtig singen, oder? Es geht doch nicht um das richtig Singen, sondern es geht doch um das, dass ich meinem Vater begegne. Und die Frage ist, auf was richte ich meinen Fokus? Wenn ich aktiv meinen Fokus auf Gott ausrichte, dann ist das andere. Es ist super, wenn das alles klappt. Super. Vielen Dank. Heute hat es geklappt und wird noch klappen. Aber wenn es nicht klappt, ist es immer noch der gleiche Gott. Es ändert sich nichts. An der Gnade Gottes ändert sich nichts, ob die richtig singen oder falsch singen. Dass Gott dir das ewige Leben schenkt, dass er dein liebender Vater ist, dass er für dich da ist, dass sein Herz offen ist für dich heute und du dein Herz für ihn öffnen kannst, es ändert sich nichts, ob die richtig singen oder nicht, ob die die richtigen Lieder singen oder nicht. Letztlich ist die Frage, bin ich in diesem Passivmodus? Oder in diesem Aktivmodus. Es gibt eine Stelle im Gottesdienst, die finde ich deswegen so spannend, weil sie ganz oft vorkommt und man gar nicht so ganz genau weiß, warum. Das ist dieses, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kennt ihr alle? Sogenannte Votum heißt es auf liturgisch Deutsch. Und das sagt man halt so. Und immer, wenn ich frage, warum... Sagt man das halt so? Ja, dass man weiß, dass es ein Gottesdienst ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leute zu einem Gottesdienst kommen, ohne zu wissen, dass es ein Gottesdienst ist, ist, ist relativ gering. Also, ich habe jetzt noch nie jemanden getroffen, der hier Sonntagmorgens zufällig hier reinkam, zufällig hier hochkam, zufällig um 10.30 Uhr hier Platz genommen hat und irgendwann fiel ihm auf: es ist ein Gottesdienst. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man in ein CVM-Gebäude reinkommt, sonntagmorgens, dass es auch noch ein christlicher Gottesdienst ist, ist doch relativ hoch. Warum sagt man das? Eigentlich ist dieses, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein Segen. Das ist genau wie der Segen am Ende des Gottesdienstes. Das ist der Moment, wo alles innehalten und sagen, jetzt segnen wir uns. Und ich merke so bei mir, ich sitze da drin und der, der Moderator, die Moderatorin sagt es und ich denke, ja, jetzt ist es halt Xa. Und vielleicht denkt der Moderator und die Moderatorin, jetzt ist es halt Xa, weil man das halt so sagt. Das ist passiv. Aktiv wäre zu sagen, innerlich stehe ich an diesem Moment auf das kann man auch äußerlich tun. Und halt die Hände hoch und glaube, dass der dreieinige Gott unter uns anwesend ist, uns begegnen will und uns ansprechen will. Das ist der Sinn dieses Gebetes. Aktiv oder passiv. Ihr merkt, wir haben immer die Wahl, etwas wirklich zu nehmen und Glauben zu investieren und Herz zu investieren und Leidenschaft zu investieren oder es irgendwie über uns ergehen zu lassen oder vielleicht sogar zu fragen, machen Sie das gut oder nicht. Das ist die Haltung eines Konzertbesuchers. Er sitzt da drin und guckt, ist es cool oder nicht. Und verantwortlich für das, dass es cool ist, sind die, die vorne was machen. Das ist ein Konzert. Aber beim Gottesdienst komme ich ja, um Gott zu begegnen. Dass er mich anspricht, dass er mit mir redet, dass er mir nahe kommt. Und dass er die anspricht, die mit mir in diesem Gottesdienst drin sind. Und meine Sehnsucht ist, dass es geschieht. Sonst bräuchte ich ja nicht kommen. Ich komme ja nicht in den Gottesdienst, um die coole Musik zu hören. In Wirklichkeit komme ich zum Gottesdienst, weil ich Gott begegnen möchte, oder? Und weil ich möchte, dass andere, die mit mir im Gottesdienst, sind, Gott begegnen. Und auf einmal merke ich, es ist nicht wie bei einem Konzert. Bei einem Konzert sind die verantwortlich, die hier vorne sind. Beim Gottesdienst sind wir verantwortlich, wir alle, mit unserem Glauben, mit dem, dass wir Gott begegnen wollen. Jetzt stellt euch mal einen Gottesdienst vor, wo die Lobpreiser Gott begegnen und der Rest zuguckt. Oder stellt euch einen Gottesdienst vor, wo alle, die hier sind, eine Begegnung mit Gott erleben. Ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wie unterschiedlich diese Veranstaltungen sein werden. Und dann ist es plötzlich egal, wie gut der da vor der Gitarre spielt oder nicht. Weil das, was passiert unter uns, ist Begegnung mit Gott. Aktiv oder passiv. Wie ist es, wenn jemand dann betet? Fürbittengebet. Wisst ihr, Fürbittengebete können richtig cool sein und die können auch richtig blöd sein. Es gibt, ganz ehrlich, ich bin schon ein paar Mal hier im Gottesdienst gesessen und dann hat jemand ein Fürbittegebet gedacht und ich habe gedacht, oh Mann, so ein Mist, denn kann man das, so kann man doch nicht beten und das ist vergessen worden und das hätte man so sagen müssen und eigentlich hätte man das ganz anders machen müssen. Und, und ich denke mir dann immer, hey, wenn du nicht mit einig bist mit dem, was da vorne jemand betet, was hindert dich eigentlich, selber zu beten? Du musst doch nicht mitbeten, wenn hier vorne jemand betet. Natürlich, die, die hier vorne beten, die Lobpreiser, die wollen das schon so machen. Die bemühen sich wirklich ernsthaft, einen Raum zu eröffnen, wo viele mit ihrem Gebet sich einbringen können. Das ist das Ziel von allen, denen hier, die hier vorne stehen, von denen die Moderation machen, von denen die Lobpreis machen. Das ist das Ziel. Aber wisst ihr, bei uns Menschen ist es so, nicht immer klappt es mit unseren Zielen. Nicht immer kriegen wir das hin. Manchmal machen das einfach falsch oder sind schlecht vorbereitet oder sind nicht konzentriert genug oder nicht wach genug oder haben Kopfweh oder was auch immer. Passiert alles. Betest du mit? Betest du wirklich mit? Geht es darum, selber zu beten in dieser Zeit nach dem Gottesdienst, nach der Predigt? Geht es darum, für dich auch zu beten, was, was erwartet dich nächste Woche? Wen begegnest du? Und vielleicht ist es sogar gar nicht so klug, immer zuzuhören, was der hier vorne oder die hier vorne betet. Vielleicht ist es manchmal auch besser zu sagen, ach, der betet schon richtig. Ich, ich bete das, was Gott mir jetzt aufs Herz legt. Für meinen Arbeitskollegen, mit dem ich mich letzte Woche gestritten habe. Oder für die Familiensituation, die gerade schwierig ist mit meinen Eltern. Oder mit meinen Kindern. Oder mit meinen Geschwistern. Ich möchte euch Mut machen, diese Gebetszeiten aktiv zu nehmen. Nicht passiv. Nicht sich reinzuhocken, zu gucken, mal sehen, was der Vorbeter da betet. Es, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass du mit deinem Vater redest. Und dass du deinem Vater das sagst, was für dich wichtig ist. Und wenn die hier vorne, die beten, dir dazu helfen, preist den Herrn, mega cool. Und wenn sie es nicht tun, so what? Der Vater im Himmel ändert sich nicht, ob hier vorne gut gebetet wird oder nicht. Du kannst trotzdem beten. Natürlich bemühen wir uns, das gut zu machen. Das ist nicht die Diskussion. Aber die Frage ist, wie nimmst du das Für dich? Wir haben hier das große Vorrecht, dass es während dem Gottesdienst die Möglichkeit gibt, für sich selber persönlich beten zu lassen. Und auch das kann man passiv oder aktiv nehmen. Man kann sagen, da gehe ich nur hin, wenn ich was ganz Dringendes habe. Und es muss sowas sein, für was man irgendwie auch gut beten kann. Ja? Also so die richtig harten, schwierigen Sachen, die würde ich dann nicht sagen, weil das bringt mich vielleicht ja auch in eine schwierige Position. Ja? Wenn ich sage, ich habe das und das falsch gemacht, dann, was, dann fragt man sich ja, was denken, die da über, was denken die da über mich? Das heißt, so die ganz harten Sachen macht man wahrscheinlich nicht. Ähm, traut man sich vielleicht auch nicht? Auch um Heilung zu beten, wenn man krank ist oder wenn Freunde, Bekannte krank sind, macht man vielleicht auch nicht, wenn man sagt, oh, das ist zu groß, da lassen wir lieber die Finger davon, das ist zu heikel. Und dann gibt es andere Sachen, wo man sagt, naja, das ist ja eigentlich nicht wichtig. Und dann kommt man so auf so die, diese mittleren Sachen, für die man dann halt so betet. Das ist eigentlich Und dann kommen auch wenige Leute, weil die meisten Leute haben irg irgendwie so, so alltägliche Sachen, die sind nicht wichtig. Also meinen wir. Dann kommt man nicht zum Beten. Die ganz krassen Sachen kommen auch nicht, weil das ist zu intensiv da, äh, da draußen. Das heißt, man kommt zu, zu, zu diesen zu diese mittleren Sachen. Und dann kommen natürlich auch wenige Leute, weil wenige Leute diese mittleren Sachen haben. Und irgendwie ist es schade, weil wir so viel dem so viel Kraft nehmen. Es gibt so ein paar Themen, die, glaube ich, jeder von uns hat. Zum Beispiel, wie gelingt es in meinem Alltagsleben als Tochter und Sohn Gottes zu leben? Wie gelingt es mir in meinem alltäglichen Leben Menschen, auf eine natürliche Art zum Glauben einzuladen? Wie gelingt es mir selber, von meinem Glauben auf eine natürliche Art zu erzählen, ohne dem anderen irgendwelche Dinge überzustülpen oder so? Und ich finde, das sind ganz wichtige Aufgaben. Oder, ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber stell dir vor, jemand ist Lehrer und er hat eine schwierige Klasse. Oder jemand hat ein großes Projekt auf der Arbeit nächste Woche. Wäre das nicht mega cool zu sagen, hey, lasst uns jetzt hier im Gottesdienst, wo viele zusammen sind, Glauben gemeinsam investieren in diese Sache, in diese Schulklasse, in diese Familiensituation, in diese Arbeitssituation. Oder in die Frage, wie kann ich selber in dieser Woche im Glauben wachsen? Aber wir, merkt ihr das? Wir machen das irgendwie nicht, weil wir denken, es ist nicht so wichtig. Das ist ja nur ein kleines Problem oder es ist nur eine kleine Frage, es ist nur etwas Alltägliches. Und deswegen nutzen wir die Gelegenheit nicht, um füreinander und miteinander zu beten. Und ich möchte euch Mut machen, diese kleinen, diese kleinen Dinge zu sagen. Ja, Gott, der Vater im Himmel hat eine Leidenschaft für meinen Alltag, hat eine Leidenschaft dafür, dass ich wachse im Glauben jeden Tag, dass ich jede Woche einen kleinen Schritt weiterkomme. Und dann ist es doch cool, da dafür miteinander zu beten und gemeinsam Glauben zu investieren, dass das vorangeht. Und auch die großen Sachen. Wo, wenn nicht hier im Miteinander ist es gut, Glauben zu investieren für die großen Themen unseres Lebens. Um Heilung zu beten, um die großen Krisen zu bebeten. Vielleicht auch mal zu kommen und zu sagen, ich bitte um Vergebung für eine Sache, die ich falsch gemacht habe. Auch da bei diesem persönlichen Gebet merke ich selber bei mir, ich, ich sitze da irgendwie im Sessel und nur wenn irgendwas ist, was irgendwie wichtig ist oder vielleicht Notfall oder so, dann, dann, dann bewege ich mich aus diesem Sessel heraus und lass für mich beten. Und eigentlich ist es doch total Quatsch. Eigentlich ist da ein Riesenschatz, eine Riesenchance, dass Gott in mein Leben hineinspricht, Bitte, so wird euch gegeben, ja? Diese Verheißung haben wir. Wir waren, wir waren jetzt am, äh, im hauptamtlichen Ausflug bei Ritter Sport, ja? Und da waren wir in diesem Laden drin. Ach, Schokolade satt, ja? So. Und sogar super Sonderangebote, also sehr günstig, ja? Und wenn man jetzt in Waldenbuch ist, wenn man in diesem Ding drin ist, wenn man ein bisschen Kleingeld dabei hat, so, ja? Dann zu sagen, Nö, ich kaufe nichts, das ist mir zu teuer, das brauche ich nicht, ist schon irgendwie ein bisschen schade. ja? Sondern da muss man sagen, okay, 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 jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kann ich Schokolade kaufen. Und eigentlich ist es so, jetzt ist Gottesdienst, jetzt sind Leute bereit zum Gebet, jetzt haben wir hier Lobpreis gemacht, sind in der Atmosphäre des Glaubens beieinander, so, der Schatz liegt da. Und dann sagen wir, hm, Brauchen wir nicht. Also wenn ihr das nächste Mal zur Rittersport fahrt, macht mal diese Übung ganz bewusst. Fahrt zur Rittersport, geht in diesen Laden rein, schaut euch alles ganz genau an, ja, ganz genau. Und dann geht einfach wieder nach Hause. Fahrt heim und denkt zu Hause, ach, wie schön wäre das gewesen, ich hätte mir Schokolade gekauft. Dann hättet ihr ungefähr das Gefühl, das vielleicht Gott hat. Wenn er sagt, hey, ich bin hier und ich will euch beschenken. Hey, ihr braucht nicht einfach gehen. Ich hab doch was. Ein Schatz für dich. Ich merke, bei all diesen Gebetsformen haben wir die Wahl zwischen aktiv oder passiv. Jeden Sonntag, bei jedem Gebet, bei jedem Lobpreis kannst du letztlich dich entscheiden, aktiv oder passiv zu sein. Und du kannst es sogar dir helfen, wenn du entsprechende Körperhaltung hast. Ich war vor einiger Zeit in der City Chapel beim Predigen, da waren die noch in diesem Kino. Und ich habe gemerkt, das ist ganz schön anstrengend zu predigen, wenn die Menschen im Kinosessel sitzen. Ja, die gefühlte Aufmerksamkeit geht gegen Null. Alle flätzen das so. Es ist schon mal ganz cool, dass man die Füße nicht hochlegen kann, sondern dass wenigstens die Füße runterhängen. Aber ich möchte, euch, ich möchte euch bitten, beim Gebet aktiv zu sein und zu überlegen, welche Haltung drückt was Aktives aus und welche was Passives. Es ist kein Zufall, dass man beim Gebet steht. Zumindest in der klassischen liturgischen Gottesdienstform. Denn im Stehen passiv zu sein, ist schwerer als im Sitzen. Im Stehen musst du deine Muskeln anspannen, wenn du das nicht tust, fällst du um. Das ist die Entscheidung. Und ich merke, es gibt, Jesus hat ganz oft über diese über diese diese Entscheidung oder diese Unterscheidung gesprochen. Nicht, nicht explizit, aber implizit. Jesus spricht zum Beispiel davon, dass wir nicht sein sollen, wie, dass es einen Mietling gibt und dass es den Hirten gibt. Ein Mietling ist einer, der wird angestellt, um nach den Schafen zu schauen und dann gibt es den Hirten, der ist der Eigentümer von den Schafen. Und es ist vollkommen klar, wer wird sich mehr um die Schafe kümmern? Der Mietling, der Angestellte, der Angestellte wird sagen, Hauptsache ich bekomme mein Geld. Und wenn ich mein Geld bekomme um wirklich wenig Risiko eingehe, dann ist es richtig cool. Und manchmal haben ich den Eindruck, wir besuchen den Gottesdienst so. Ich bekomme was ich brauche, ja, eine gute Predigt, nette Leute, einen Kaffee seit neuestem wieder. So, ich bekomme was ich brauche. Und wenn ich bekomme, was ich brauche, dann ist es richtig cool. Und Jesus sagt, von sich, dass er der Hirte ist. Das bedeutet, dass er kümmert sich um jeden Einzelnen und investiert in jeden Einzelnen und möchte, dass jeder Einzelne das bekommt, was er braucht. Also nicht, ich brauche, was ich brauche, sondern ich kümmere mich darum, dass der andere kriegt, was er braucht. Das ist genau dieses Aktiv-Passiv. Bist du hier als ein Mietling, als ein Angestellter, der hierher kommt, weil er denkt, wenn ich in den Gottesdienst komme, dann kriege ich was. Segen, gute Gedanken, nette Leute. Oder bin ich hier als ein Hirte? der für andere Verantwortung übernimmt, so wie Jesus als Hirte gekommen ist. Es ist ja interessant, dass die Pastoren ja eigentlich Hirten heißen. Ja, und wenn wir vom Priestertum aller Gläubigen reden, dann meint es, dass jeder eigentlich diese Verantwortung hat. Ein anderes Bild das Jesus gebraucht ist das von den Weisen und von dem Kind, ein Weise, der weiß nicht so ganz genau, kriege ich das, was ich brauche? Deswegen ist er immer wieder, äh, sucht er immer das, das zu nehmen, was er kriegen kann. Dann hat er das schon mal sicher. Ein Kind weiß, mein Vater gibt mir, was ich brauche. Deswegen kann ich auch hergeben. Ich, ich bin sicher, ich weiß, dass ich alles habe. Deswegen kann ich auch verschenken. Bist du hier als ein Weise, jemand, der hier ist, um zu nehmen und Angst hast, nicht das zu kriegen, was du brauchst? Oder bist du hier aus dem Reichtum heraus, dass du weißt, mein Vater im Himmel schenkt mir alles. Und ich freue mich, etwas von diesem Reichtum, den wir haben, miteinander in diesem Gottesdienst zu teilen. Mir ist die Geschichte von Zacchaeus eingefallen. Zacchaeus am Anfang, dieser kleine Mann, der versucht hat, so viel Geld wie möglich zu raffen. Er kam zu kurz, im wahrsten des Wortes, weil er zu kurz war. Und war dann einer, der eben über Geld sein, sein Ego irgendwie ausgleichen musste. Er musste nehmen, und im Vordergrund seines Lebens stand, ich brauche. Das war sein, seine Haltung. Ich brauche. Wenn ich das nicht mache, komme ich zu kurz. Und dann begegnet er Jesus. Es ist für mich eine der spannendsten Geschichten, weil ich wüsste gerne, was Jesus mit dem Zachäus geredet hat. Ja, wir wissen ja alle, der saß da auf dem Baum, der Zachäus, dann sagt Jesus: Heute soll ich bei dir zu Gast sein. Und dann geht die Geschichte weiter, dass der Zachäus alles verschenkt. Ich hätte gerne gewusst, was die zwei gequatscht haben. Steht leider nicht in der Bibel: Datenschutz. Aber der Zachäus am Ende dieser Geschichte, wisst ihr, der lebt aus dem Reichtum. Der sagt, ich gebe alles zurück und ich verschenke, ähm, wenn ich jemand was genommen habe, gebe ich es doppelt zurück. Ja, also wenn der rechnen könnte, der Zachäus, dann würde der merken, diese Aussage führt in den radikalen Bankrott. Wenn ein Zöllner das Doppelte gibt, was er den anderen genommen hat, dann ist er irgendwann Bankrott. Aber er lebt aus diesem überfließenden Reichtum heraus, der dann sagt, ich kann geben, ich kann geben, ich kann geben und ich kann verschenken. Das ist das, was danach ist. Der Zachäus, der nehmen muss und der Zachäus, der geben kann, der verschenken kann. Was hat diese Veränderung bewirkt? Es ist die Begegnung mit Jesus. Es ist die Begegnung mit Jesus, die ihm deutlich gemacht hat, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt. Wenn wir fragen, wie kommen wir von, aktiv, äh, von passiv zu aktiv, dann wird es nicht funktionieren, wenn ich sage, so, ich habe das euch jetzt erklärt, jetzt geht mal in euch und nächsten Sonntag macht es bitte besser. Das wird nicht funktionieren. Denn passiv sind wir, weil es irgendwie eine tiefere Haltung ist. Und aktiv werden wir, wenn sich diese innere Haltung verändert. So wie bei Zacchaeus. Er brauchte diesen Shift, diese Begegnung mit Jesus, die sein Inneres verändert hat und die ihn dann befreit hat. Die Frage, die sich, die sich heute stellt, ist, willst du jemand sein, der aus einer Freiheit und aus dem Reichtum heraus lebt? Und so auch den Gottesdienst besucht? Oder willst du jemand sein, der aus einer Mangel- und einer Anspruchshaltung heraus hier ist? Diese beiden Haltungen gibt es. Und natürlich irgendwie so einen Graubereich dazwischen. Ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, dass wir hier sind als seine Kinder. Als Söhne und Töchter Gottes die aus einer Freiheit und im Reichtum heraus hier sind, um miteinander zu teilen, was Gott uns schenkt. Aber vielleicht merkst du jetzt bei dir, da bin ich noch nicht. Ich bin oft noch hier bei dieser Passivseite. Da möchte ich dich jetzt einladen, nicht in Stress zu geraten, nicht Aktivitäten jetzt zu überlegen. Irgendwelche Tricks, ja, am Handy programmieren, richtig beten oder so, Gebets-App rauszuziehen, neu zu starten. Ich möchte euch einladen, es so zu machen wie Zachäus. Einfach zu sagen: Jesus, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte erfahren, wie du bist. Ich möchte, dass du mir den Vater zeigst. Ich möchte, dass du mir zeigst, wie groß die Liebe des Vaters ist. Ich möchte, dass du mir zeigst, wie sehr der Vater mit mir zusammen sein will. Ich möchte, dass du mir zeigst, wie sehr der Vater mich liebt. Und mich beschenkt hat und mich reich gemacht hat. Ich möchte, dass du mir das nicht in meinem Kopf nur zeigst, sondern tief in meinem Herzen, dass ich wirklich geliebt bin. Und diese Begegnung mit Jesus wird unsere Haltung verändern, nicht unsere Anstrengung. Und es ist mega cool, dass wir heute Abend mal feiern und nach der Predigt Zeit haben, um äh, Gott zu begegnen und ich möchte dich einladen, diese Zeit heute ganz besonders zu nutzen, um diesem Gott zu begegnen, der dich reich macht, der dir Freiheit gibt, dich zu einem Menschen macht, der austeilen kann und nicht besorgt sein muss, selber zu kurz zu kommen. Jesus, wir wollen auf dich schauen. Wir sehnen uns danach, dass dieser Gottesdienst ein Ort ist, an dem das geistliche Leben irgendwie brodelt. Wir sehnen uns danach, dass dieser Ort, dass dieser Gottesdienst ein Ort ist, an dem Menschen zum Glauben kommen, an dem wir Gebetserhörungen erfahren, an dem wir erleben, dass, dass du Menschen berührst, freisprichst, glücklich machst, tanzen lässt, dass du hier ein Ort schaffst, wo Lasten abgeladen werden kann, wo Schuld in, in großen Mengen vernichtet wird, dass dieser Gottesdienst hier ein Ort des Lebens ist. Du lädst uns ein, dafür zu beten und Glauben zu investieren. Und das wollen wir tun, Herr. Wir bitten dich, dass du uns zu Menschen machst, die das können, dass du unsere innere Haltung veränderst dass wir dich sehen und deinen Reichtum, den du uns gibst, Herr. Begegne du uns jetzt, wenn wir im Lobpreis sind und wenn wir miteinander Abendmahl feiern.